0: RCF. Dans l'Octave de Pâques, François invite les fidèles à reprendre le flambeau des femmes au tombeau du Christ pour annoncer qu'il est vivant, pour témoigner de Jésus aux personnes que nous rencontrons tous les jours. Une annonce à faire cependant avec respect et amour, a dit François, lors de la prière du Regina Chili. Nous évoquerons deux anniversaires dans ce journal. Le premier, celui des accords du Vendredi 5 qui a ramené la paix en Irlande du Nord. Un accord qui, un quart de siècle plus tard, est bousculé par le Brexit et notamment les nouvelles règles entre l'Union Européenne et la Couronne Britannique. Et puis, le deuxième anniversaire, c'est le 60e de l'encyclique du pape Jean XXIII, Pachem Interis. C'était précisément le 11 avril 1963, alors que le monde était comme aujourd'hui sous la menace nucléaire. Ce sera notre avec le prêtre jésuite Pierre de Charentenay.
1: Radio Vatican, Le Journal, Jean-Charles Pudzelu.
0: Bonjour, sur une place Saint-Pierre fleurie de mille couleurs et revenant sur l'épisode de l'évangile dans lequel les femmes disciples découvrent le tombeau vide de Jésus puis courent annoncer la nouvelle, François a distillé plusieurs enseignements lors de la prière du Regina Chelli hier, en ce lundi de l'ange Marine Henriot.
2: Diversamente dagli altri, non restano a casa paralizzate dalla tristezza e dalla paura.
3: Si ces femmes ont pu faire une telle découverte, c'est que contrairement aux autres, elles ne sont pas restées à la maison. Paralysées par la tristesse et la peur après la passion, mais elles ont décidé d'aller honorer le corps de Jésus en portant des onguents aromatiques. Elles ne se découragent pas, elles sortent de leur peur et de leurs angoisses. Voilà quel est le chemin pour trouver le ressuscité, a expliqué François. En effet, a-t-il développé, c'est beau, c'est quand nous annonçons le Seigneur que le Seigneur vient à nous. Attention cependant, il s'agit de faire une annonce sans propagande ni prosélytisme, mais avec respect
2: et amour. Non faire propagande à prosélytisme, non. Annoncer une chose, faire propagande à prosélytisme ou autre.
3: La pierre du tombeau était scellée. Toute une ville avait vu Jésus sur la croix. Et pourtant, les femmes de l'évangile courent pour l'annoncer vivant. Lorsque nous rencontrons Jésus, aucun obstacle ne peut nous empêcher de l'annoncer, a continué François. Si au contraire, nous gardons sa joie pour nous, c'est peut-être parce que nous ne l'avons pas encore vraiment rencontré. En conclusion, une invitation à l'introspection lancée par François à se demander « Quand ai-je témoigné
2: de Jésus pour la dernière fois ?» È stata l'ultima volta che io ho testimoniato Gesù?
0: Marine Henriot. Le 10 avril 1998, les premiers ministres britanniques, Tony Blair et Irlandais, Bertie Ahern signaient l'accord de paix qui mettait fin à 30 années de troubles, (terme employé pour désigner la guerre civile en Irlande du Nord. Troubles qui ont fait plus de 3500 morts et 47 000 blessés sur une population d'un million et demi d'habitants. L'accord du vendredi saint célèbre donc ses 25 ans avec une cérémonie qui va rassembler aujourd'hui le président américain Joe Biden, accompagné de Bill et Hillary Clinton ainsi que les anciens premiers ministres du Royaume-Uni et d'Irlande. Un anniversaire pour célébrer 25 années de paix, mais des tensions persistent, notamment après le Brexit et des voix s'élèvent déjà sur la nécessité de réviser l'accord de 98 pour garantir la stabilité des institutions politiques. à Londres, Jean Jaffray.
4: Ces dividendes sont notamment le retour à la paix civile malgré des tensions qui se font sentir depuis le Brexit. Également, sur le plan économique, les six comtés restés sous le contrôle britannique après la partition de l'île en 1922 connaissent un taux de croissance supérieur aux trois autres nations qui constituent le Royaume-Uni. En effet, la province est restée dans le marché uni européen, mais ce qui implique des contrôles douaniers et sanitaires sur une partie de l'agroalimentaire et des produits provenant de la Grande-Bretagne et ce, aux grands dame, des unionistes protestants fièrement attachés à la couronne. Enfin, les forces de police accusées de collusion avec les loyalistes protestants ont été réformées. C'est au niveau des institutions politiques qu'un nouveau cadre, avec le soutien de tous les partis, est nécessaire. Au cours des six dernières années, Londres a pendant quatre ans administré directement la province par suite du blocage imputable au Sinn Féin, le parti républicain, et au DUP, le parti unioniste protestant allié aux partisans du Brexit. Le président Joe Biden, qui est fier de son ascendante irlandaise, ne manquera pas de rappeler que les États-Unis sont garants de l'accord de paix lorsqu'il s'adressa aux étudiants de l'Université d'Ulster. Londres, Geoffrey, Radio Vatican.
0: Et restons au Royaume-Uni, puisqu'à partir d'aujourd'hui, des milliers de jeunes médecins entament une grève de quatre jours pour demander des meilleurs salaires en pleine crise du coût de la vie. Une grève qui va mettre une nouvelle fois sous pression le NHS, le système de santé publique britannique, déjà mal en point. Le syndicat BMA, qui représente les internes, affirme que ces médecins ont perdu 26% de rémunération en termes réels depuis 2008. Quand une cure d'austérité a été imposée au service de santé, ils demandent une hausse des salaires de 35%. Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour une visite d'État de deux jours aux Pays-Bas, la première d'un président français dans le royaume depuis 23 ans. Paris et La Haye vont signer demain un pacte pour l'innovation, avec à la clé des coopérations dans le domaine des semi-conducteurs et de la physique quantique, ainsi donc que l'énergie. Le président brésilien, lui, entame un voyage en Chine après un report fin mars dû à une pneumonie. Cette visite officielle de Luis Ignacio Lula da Silva chez le premier partenaire commercial du Brésil va se traduire en un concentré de rencontres bilatérales avec à la clé vendredi un tête-à-tête -tête avec le président Xi Jinping. Les deux chefs d'État doivent échanger leur point de vue au sujet de la guerre en Ukraine, a fait savoir le chef de la diplomatie brésilienne. Si Lula a promis de remettre son pays au cœur de la nouvelle géopolitique, mondiale. Il n'en reste pas moins que le volet économique va constituer le plat de résistance de son séjour pékinois. Les explications de Sarah Cozzolino.
5: Le volet économique est sans doute le plus attendu de ce voyage. Lula rend en Chine accompagné d'une importante délégation de ministres, gouverneurs, députés, sénateurs et chefs d'entreprise. Le but, attirer les investissements chinois, signer de nouveaux accords commerciaux et renforcer les liens directs entre ces deux membres des BRICS. Au menu, par exemple, la possibilité de faire des échanges commerciaux dans les monnaies locales, sans passer par le dollar américain. Au niveau diplomatique, ce voyage est aussi important car il représente une reprise du dialogue entre les deux pays, après des relations tendues sous le gouvernement de Jair Bolsonaro. Lula a d'ailleurs déjà annoncé qu'il inviterait Xi Jinping au Brésil. Enfin, il aimerait s'associer à la Chine pour peser dans la résolution du conflit en Ukraine. Le Brésil ne fait pas partie des pays qui appliquent des sanctions contre la Russie. Préférant adopter une position de neutralité, le président brésilien défend la création d'un club de la paix hors Occident. Après quatre ans d'isolement diplomatique, Lula souhaite remettre le au cœur des relations internationales. A Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: Le mystère taïwanais de la défense déclare avoir repéré neuf navires de guerre chinois et 26 avions autour de l'île alors que Pékin a annoncé hier la fin de ses manœuvres militaires simulant un encerclement de Taïwan. Les opérations chinoises ont fait suite à la rencontre en Californie entre la présidente taïwanaise et le speaker de la chambre américaine à laquelle Pékin avait promis de réagir. Un week-end de flux migratoires en Méditerranée. Plus de 3000 migrants ont été secourus depuis vendredi par les gardes-côtes italiens. Les départs vers l'Europe sont en forte hausse par rapport à l'an dernier, notamment depuis la Libye et la Tunisie. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
1: Plus de 1200 migrants lundi, après 2000 autres depuis vendredi. Les opérations de secours se sont multipliées ces derniers jours pour venir en aide aux candidats à la traversée. Des opérations souvent complexes d'après les gardes-côtes italiens en raison du surpeuplement des embarcations. À bord, des hommes mais aussi des femmes, parfois enceintes, des enfants, des personnes handicapées. La plupart des bateaux de fortune ont pour but l'île de Lampedusa à 130 kilomètres des côtes italiennes. La première porte d'entrée en Europe est devenue une zone ultra-militarisée avec environ 1000 en poste pour 6000 habitants. Les migrants sont parqués dans un camp dans des conditions désastreuses. De quoi leur rappeler ce qu'ils ont pu quitter, notamment en Libye. L'Italie tire la sonnette d'alarme sur le risque de crise migratoire d'ici l'été. Plus de 14 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre un peu plus de 5 300 durant la même période l'an dernier et 4 300 en 2021. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés constate quant à lui une hausse de 226% des départs en mer depuis la Tunisie par rapport à la même période l'année passée.
0: Adélaïde Patrignani. En difficulté avec son projet de réforme sur la justice euh, momentanément suspendu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de restaurer la sécurité en Israël après une nouvelle flambée de violence et deux nouveaux morts hier, une israélienne et un palestinien. Attentats meurtriers, tirs de roquettes en provenance de Gaza, du Liban et de la Syrie, suivis de représailles israéliennes. La région est en proie à une vague de violence depuis l'éruption brutale le 5 avril en plein ramadan de la police israélienne dans la Mos à de Jérusalem, troisième lieu saint de l'Islam. L'Allemagne a débranché samedi ses trois derniers réacteurs nucléaires. Berlin maintient ainsi l'engagement d'Angela Merkel en 2011, après la catastrophe de Fukushima au Japon. La guerre en Ukraine avait failli tout remettre en question, car l'Allemagne était très dépendante du gaz russe. Mais le gouvernement de Olaf Scholz, allié avec les Verts, a décidé de garder le cap en misant sur l'énergie renouvelable, dont la part a d'ailleurs largement progressé en 10 ans, passant ainsi de 25 à 46% d'énergie produite en Allemagne. 60 ans et un héritage diplomatique toujours pertinent. Il y a 60 ans paraissait la dernière encyclique du pape Jean XXIII en 1963. Année charnière s'il en est du concile et des suites de la crise des missiles de Cuba. Pache Minteris reflète la volonté de l'église de s'engager pour la paix internationale à l'orée de la détente. Paru deux mois avant la mort du pape Roncalli, l'encyclique est considérée comme son testament. Pour le pape François, ce texte historique du bon pape Jean XXIII fait écho à la période actuelle en proie aux menaces nucléaires, tout comme en 1963, les méditations du chemin de croix du vendredi Saint ont d'ailleurs mentionné cette encyclique, décryptage du document clé pour la diplomatie pontificale des 20e et 21e siècles avec le père jésuite Pierre de Charentenay, sociologue et politologue.
2: Le contexte, c'est le mur de Berlin en 1961. Ensuite, c'est la crise des fusées à Cuba en 1962. Khrushchev voulait mettre sur Cuba des missiles nucléaires, ce que le président Kennedy ne pouvait pas accepter. Donc, il y avait un contexte extrêmement tendu de menaces nucléaires. Et je pense que le pape Jean XXIII a voulu ce texte pour préparer l'opinion à une recherche de la paix qui soit très approfondie. Il faut se rappeler aussi qu'on est en plein milieu du Concile en 1963. Il vient de démarrer, il se poursuit encore, et c'est donc un document tout à fait capital.
3: Quelle conception de la paix sous toutes ses formes, Jean XXIII y propose-t-il Quel est son raisonnement
2: Alors, il propose une conception très large de la paix. Il explique au début comme quoi la paix est quelque chose, est un sentiment personnel, un sentiment intérieur vécu par les individus, mais c'est aussi évidemment les types de relations qui peuvent exister entre des pays qui peuvent se dégrader et se transformer en guerre. Donc il a une vision très très large de la paix, c'est ce qu'il dit au début de l'encyclique, mais en même temps, par la suite, il va essentiellement se tourner et travailler sur la question de la paix internationale et de la paix entre les différents pays. Et Alors il donne les conditions de la paix entre les différents pays, qui est la vérité, la justice, la charité, la liberté, quatre points fondamentaux qui permettent de construire une paix entre les pays.
3: Quelle place trouve l'encyclique dans la doctrine sociale de l'Église
2: Alors, elle a une place très particulière, dans le sens où elle prend des initiatives considérables. Et la première, je voudrais souligner, c'est le rapport aux droits de l'homme. Les droits de l'homme ont toujours fait une difficulté pour l'Église, qui les a souvent condamnés. L'ONU a écrit en 1948 une déclaration des droits de l'homme, qui est tout à fait capitale. Et fois que l'Église, par la voix de Jean 23, prend position sur cette déclaration du 1948 en disant que c'est un pas très important vers un ordre juridique de la communauté internationale. Et donc, il voit ce texte comme très positif, alors que l'Église, précédemment, avait une sorte de crainte que souligner les droits de l'homme, c'était supprimer les droits de Dieu. Et en fait, pas du tout. Alors, il va beaucoup insister sur les devoirs des chrétiens, les devoirs de tout homme, parce que cette encyclique s'adresse aussi à toute personne mais le fait qu'il y ait cette mention et ce développement autour de cette déclaration est vraiment une étape très importante pour l'ensemble de l'Église.
3: Quelle a été la réception du texte, tant dans l'Église que dans les milieux internationaux
2: Ça a été une réception très positive, parce que je pense que le pape touchait un sujet qui intéresse tout le monde, qu'il le faisait de manière positive, sans condamner personne. Donc ça a eu un impact considérable. Et d'autant plus considérable que le moment était particulièrement tendu en 1935, 1962, le monde était vraiment tout proche d'un éventuel conflit nucléaire.
3: 60 ans après, à l'aune de notre époque et de ses propres guerres, comment le pape François peut-il faire parler ce texte
2: Notre époque est plus que jamais audible à cela. Le désarmement est indispensable, la culture des droits de l'homme s'est établie dans le monde, mais en même temps, on voit bien que cette culture est souvent bafouée par l'exercice de la force, par un certain nombre de pays. La question d'aujourd'hui, c'est quand même la question de la guerre en Ukraine. Et cette guerre, évidemment, elle invite à une réflexion sur la paix. Et elle montre combien c'est complexe, combien il faut rappeler aux belligérants le respect de ces questions fondamentales, de la justice, de la liberté, de la vérité. Cette répétition de la part de l'Église est absolument indispensable.
0: Interrogé par Delphine Allaire, le jésuite Pierre de Charentonnet était l'invité de Radio Vatican.